0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום יש לנו פרק על שמאות. אבל עשינו פרק לשמאות, אז מה קרה עוד הפעם? אז אני חושב שנושא השמאות הוא נושא קריטי, זה אחת מהשיחות הכי חזקות שיש היום בבתים. מה יקרה למחירי הנדלן? מה יקרה עוד רגע המחירים ירדו, או לא ירדו? אז אחד השמאים היותר בכירים שאני מכיר, קוראים לו אוהד דנוס. אוהד היה בעברו יושב ראש לשכת השמאים בישראל, ואני מכיר אותו מהיכרותי בטלוויזיה. אנחנו נפגשים מדי פעם ומשתתפים בפאנלים, וחשבתי שיהיה נכון להביא לכם את הערך המוסף הזה. אז שלום לאוהד! שלום
1: צחי, שלום למאזינים. איזה כיף שאתה איתי, תודה רבה. כיף להיות איתך, הכ הכבוד <laughs> שלי. תענוג. אז אנחנו מתחילים כמו בכל פרק להכיר אותך קצת. אוהד, תספר לי עליך. את המסע הזה שלי בתחום השמות מקרקעין התחלתי כבר בגיל 12, אבא שלי הוא מוותיקי השמיים בארץ, הוא עדיין שמאי פעיל, אגב הוא פה בחדר ליד עובר. וואו, אבא שלך שחי... איתך במשרד, כן, כן, מדהים. במשרד, אני איתו במשרד.
0: אוקיי, איתו במשרד. זה שלו קודם כל.
1: ו בגיל 12 הייתי מגיע בחופשים, עושה כל מיני פעולות של שמאים, שהיום אתה עושה אותם באינטרנט בשנייה וחצי, פעם זה היה לוקח חצי מה, ימים. מה, להוציא תסריטים? להוציא... לא לא להוציא נסח, היה אה, אירוע שיכול להימשך מספר שעות, חצי יום. וואו, להוציא לא נסח על בית! כן, להוציא נסח okay. רישום, או להוציא מפת גוש, כל, כל מה שקשור בדברים האלה, okay. אני התעסקתי בזה. ולמעשה, אחרי הצבא, כשנרשמתי ללימודים, ללימודים באוניברסיטה, התחלתי לעבוד בצורה מסודרת, למדתי תואר ראשון במדע המדינה שזה פוליטיקה ואחרי זה למדתי שמאות מקרקעין ובסוף... בקורס בסוף... פרטי, לא קשור
0: לאוניברסיטה.
1: לא, לא, באוניברסיטה. באוניברסיטה? אה, כן, הייתה תוכנית, הייתה תוכנית באוניברסיטת תל אביב, למדתי שם. יפה. יצא שבסוף כשנבחרתי לראשות הלשכה באמת עסקתי בשני המקצועות שאותם למדתי. רגע, פוליטיקה, רצת מאוד לראשות הלשכה. שמות.
0: זה רץ הרבה שנים. כמה שנים היית שמאי אצל אבא במשרד כן, עד, עד שהגעת להיות?
1: עד, עד למעשה, עד שנהייתי יושב ראש, זה היה בשנת 2011, mm -hmm. זאת אומרת, עבדתי מ-98 די הרבה שנים. די
0: הרבה שנים, יפה. עכשיו, אני לא רוצה רגע על הפוליטיקה, אבל קצת על הידע. מה צריך ללמוד שמאי? את הספרים או את השטח? <אח>
1: כמו בכל מקצוע, גם וגם. אתה יודע, אם הייתי הולך לקורס יועצי משכנתאות... כן. הייתי מקבל הרבה תיאוריה, ואז הייתי מגיע לעבודה, והייתי מגלה שזה הכל אחרת.
0: נכון מאוד.
1: לא. אז, אז מה שקורה ב, במקצוע הזה, שהוא מקצוע מולטי דיסציפלינרי, למעשה, מה זה שמאות מקרקעין? אתה שואב מכל התורות הקיימות. אתה לומד קצת מדידות ואתה לא, קצת הרבה, אתה לומד הנדסת בניין, אתה לומד תכנון ובנייה, אתה לומד כלכלה עירונית, אתה לומד הרבה מאוד תחומי משפט. כל מה שקשור בדברים האלה, ובסוף הכל מתחבר לך לחוות דעת מקצועיות שאתה מוציא בתור שמאי. יש כמובן גם תורה שמאית סדורה לגבי איך עושים את הדברים. הכל יפה. נמצא, הכל נמצא, הכל היום, גם הכל פתוח לציבור, אתה יודע, אני לא יודע אם אפשר ללמוד שמות בטוח... באינטרנט, אבל שמאות, גם אי אפשר ללמוד באינטרנט, אבל אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים. אבל
0: זה אחד המקצועות היותר קשים ללמוד אותם,
1: תתקן אותי. תראה, המקצוע הוא לא מקצוע קל, אבל אני חושב שהוא מקצוע שניתן אה, אה, ללמוד אותו, ניתן להתמקצע בו, ניתן להיות בו טוב. אתה צריך את הבייסיקס שלדעתי אתה צריך אותם כמעט בכל מקצוע. אתה צריך להיות יסודי. מאוד. אתה צריך להיות אה, אה, שקדן, אתה צריך להיות מתודי, ואתה צריך להיות אינטליגנט, שזה הופך שזה... כל שמאי לשמאי טוב.
0: לחלוטין. ולכן? אתה, מבחינתך, שהצטרפת למשרד של אבא, הייתם
1: רק אתם? או הבאתם עוד הרבה שמאים מתחת? לא, עסקתם זה, רק זה, משהו ביתי? לא, אז, אז זהו, זה לא ביתי, זה חברה שיש בה עוד שמאים. יש לי שותף, ירון לעד, שהוא שמאי, הוא לא, הוא לא أو, במשפחה. יפה. ויש לנו פה עובדים, ו... אבל משרדי שמאים הם בדרך כלל, מרבית השמאים בארץ עובדים לבד בכלל. לבד? כן.
0: כמו שיש הרבה יוצאי משכנתאות שעובדים לבד. כן. גם בשמאים רובם?
1: כן, הרוב עובדים לבד, אני לא... כמה יועצי משכנתאות יש? יש כן? כ-1300 רשומים בהתאחדות. אז, אז משהו כזה, פעילים בשמאות, mm. כן? אולי קצת יותר.
0: למרות שמתוך הרשימות של הבנקים, שבהם אני רואה, הרשימה היא יחסית
1: מצומצמת. כן, רשימות הבנקים שאתה מחבר את כולן, אתה מגיע לכמה מאות, שיש שם לא מעט כפילויות, שומעים שזו ההתמחות שלהם, זה מה שהם עושים, הם עובדים, עושים הרבה שומות למשכנתאות, mm -hmm. הם נמצאים... בכמעט כל הבנקים, כי יש יתרון בללכת ולעבוד בזה, כשאתה יודע שהשומה, בטח אם אני לקוח, יכולה לעבור גם לבנק אחר. נכון. זו הצבה פשוטה יחסית.
0: היום החוק מאפשר את זה בקלילות רבה יותר, כן, להעביר בין, כן, בין בנק אז, לבנק.
1: אז, אז, אז כל הדבר הזה הוא... הוא, הוא... אצל שמאים הוא לא גדול, משרדים הם לא גדולים, זאת אומרת משרד גדול הוא משרד של עשרה, חמש עשרה עובדים. 아. למעט, יש פה חריג אחד, יש משרדים שעושים ליוויים פיננסיים ושם כבר יש להם, הם מתירי עבודה, הם מתירי כוח אדם. ואז הם צריכים, אם אתה מלווה מאה פרויקטים או מאה פרויקטים, אתה מחזיק עוד הרבה מאוד כוח אדם, אבל אז לא כולו צריך להיות שמאים, יכולים להיות גם הנדסאי בניין, מהנדסים, דברים mm -hmm. כאלה. שהם עושים ליווי, ליווי <laughs> הדבר הראשון שכל
0: אימא, כל אבא, כל אחד שמתקשר אליו אומר לי צחי יש לי ילד והוא רוצה לקנות דירה ואני לא יודע מה לעשות, מה להגיד לו בטלוויזיה אומרים ירד, הריבית נשמעת יקרה, אני לא יודע מה לעשות הבן אדם בן שלושים, התחתן, זוג צעיר, ארבע מאות אלף שקל להמתין, ירד, אני לא, אני לא נביא ואני מתאר לציין שגם אתה לא עברת את קורס נבואה לא. אבל בואו ננסה ביחד לענות על השאלה
1: תראה, זו שאלה מאוד מסובכת. אם תרצה, זו שאלת ה... שני מיליון שקל היום? <laughs> לפחות. מחיר ממוצע של דירה בישראל? <laughs> נכון. תראה, צריך לקחת בחשבון מספר מרכיבים, וגם את הצרכים. אתה יודע, אנחנו הולכים לתקשורת, את אתה ואני, אנחנו מדברים שם, יש לנו זמן קצוב, מדברים קצר, מדברים הרבה פעמים בסיסמאות, כי מה שחשוב שיעבור לציבור זה... המסר. בדיוק. אז כאן אנחנו נמצאים באיזשהו, יש לנו קצת יותר זמן, אבל צריך לקחת בחשבון שלא הצרכים של כל אחד הם משתנים משל השני. מה, מה זה ילדים שלי? יש לי ילדה בת 32, יש לי בן, בן 27. ברור לך שאם אחד מהם שואל אותי לקנות דירה, כן. אז הוא יקבל סרט של שאלות מקדימות לפני מתן ההמלצה. אבל בוא אני אהיה קשוח איתך. הם כן. גרים
0: בשכירות היום. כן. משלמים 5,000 שקל, 6,000 שקל בקלות. יותר, בחודש. אנחנו בתל אביב. בתל אביב <אב> זה 9,000, 10,000, אני מדבר כן. ראשון לציון. <אב> משלמים 7,000 שקל לחודש. <אב> והוא אומר לי, צחי, משכנתה, נותן להם 400,000, דירה
1: מיליון 600, ,000. הם יקנו בדרום, לא. יקנו בנתקות. אז זהו, אז בוא, עכשיו בואו נעשה <אב> סדר. בוא, אז בואו ננסה לייצר בתשובה איזה שהם עקרונות שכולם יוכלו להשתמש בהם. מקסים. בסדר? קדימה. קודם כל, עיקרון ראשון זה אל תקנה דירה להשקעה. היום, בימים תקנה אלה. דירה להשקעה, בתור בן אדם צעיר שאין לו, שלא גר בבית. נכון. ואו משקיע סולידי או שונא סיכון, אין לך מה לקנות דירה.
0: לא בנתיבות, לא בשדרות, לא בירוחם, אומרים לו לא 400,000, 100,000, יש לא, כל מיני משווקים כאלה לא, שמנסים
1: למכור לא, דירות לא. קטנות. לא לקנות כרגע להשקעה, אם אתה נטול דירה, אתה מחוסר דיור, אל תקנה דירה להשקעה. זו אחת הסיבות, אגב, שאנחנו לא אוהבים את מבצעי מחיר למשתכן בפריפריה, כי המון שם הלכו והפכו אותם למשקיעים. למשקיעים
0: נטלן, נכון מאוד.
1: עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שכמו שאתה... יכול לקנות בזול בפריפריה, אבל אתה רוצה לגור איפה שהפרנסה שלך. בדיוק. כן. אז כולם חושבים ככה. אז כשאתה רוכש את אותה דירה, ואתה עכשיו בא אה, וצריך להשכיר אותה, כי אתה פה נלחם על כל מטר רבוע.
0: כן.
1: אז אתה בבעיה. כי להשכיר את הדירה שלך לוקח לך הרבה זמן, קשה לך, ואתה צריך להתפשר. כן. לשכור דירה, אתה כבר בתחרות מאוד מאוד קשה, ואתה משלם כנראה יותר. וזו הבעיה של הרבה מאוד זוגות צעירים, מחוסרי דיור, זכאי מחיר למשתכן והגרלות השונות שהם הלכו וקנו בפריפריה והיום הדירות שלהם עומדות ריקות, הם יורקים דף. לא, אבל, אבל, דם אבל דם. בסחירויות הן לא כולן ריקות, הן לא, לא, לא כולן ריקות, בעפולה
0: מלאות, זה פריפריה okay. ובאשקלון יצאו המון פרויקטים, אני לא יכול להגיד לך שיש שם דירות ריקות, הן עדיין בתהליכי בנייה, okay. אבל אתה חושב ששנה הבאה יהיה זול יותר מהשנה?
1: אני... כי בגלל זה אנחנו
0: אומרים להם לא לקנות כן. להשקעה?
1: כן, קודם כל צריך להבין היום על הכסף שלך בבנק, אתה יכול לקבל רבית יפה מאוד, הרבה יותר מהתשואה שתוציא לך דירה. נכון מאוד. כאשר בעבר כשזה היה, כשזה התקרב, עדיין היה את העליית ערך ההונית שיכולת להרוויח אותה, והיום נכון. היא לא בטוחה בכלל. כרגע אנחנו נמצאים באיזשהו מצב מאוד מאוד בעייתי, מצד אחד עליות ריבית, אנחנו נמצאים כבר ב... בעלייה תשיעית, אנחנו
0: נמצאים בפריים שישה אחוזים, וכנראה okay. ב-20 במאי,
1: יעלה עוד פעם כנועה. יפה, ומול זה, ולמעשה זה למעשה המניע הראשון, האמיתי, מזה יותר מעשור, שלא לי, של, שאומר לך אל תקנה. כי בעבר זה היה הבטחות וסיפורים. נכון. והיום זה כבר משהו שהוא מאוד מאוד אה, תחרותי, כן? הריבית מתחרה עם התשואה הצוע... של הפיקדון דיוק, שאני יכול די להשיג. בדיוק, אז זה דבר ראשון. אז הייתי באמת לא ממליץ למישהו ללכת היום לעשות השקעות בנדלן במרכאות, לקנות דירות... אה, זולות ולגור בפרידיה, במקום אחר. ולגור במקום יקר, זה אה, מתכון, מתכון בעייתי מאוד. האופציה, העיקרון השני... זה תבדוק את הסביבה. אתה יודע, יש סביבה שיש בה המון בנייה. לא משנה מרכז פריפריה, אם אתה הולך לשכונות חדשות, בשולי הערים, שזה מה שיש היום, ואתה רואה שבונים שם המון, כן. ברור לך שהמחירים לא חייבים בהכרח לעלות, ויכול להיות שהם אפילו ירדו, ככל שאתה מתרחק יותר, גם הפוטנציאל של הירידה יותר גדול. כלומר, לדוגמה, בימים אלה
0: באשקלון יש בנייה מסיבית מאוד. בסדר. ממחיר למשתכן. וגם פרויקטים במקביל. יפן. זאת אומרת שהעיר הזאת כנראה לא תחווה עליית מחיר.
1: אני... תשמע, אשקלון ואשדוד הם ערים uh, מאוד מיוחדות, יש שם כמות עסקאות מטורפת. וואלה. לא קבוע בכלל לגודל האוכלוסייה, יש שם המון המון... משקיעים? אה, משקיע? אה, מה? המון מה המון מגיע? המון המון תכונה, המון המון זרמים תת-קרקעיים שעובדים שם, זה שנים כבר ככה. זה סוד גלוי, מי שעובד בענף יודע, לא סתם אתה רואה את כל הבנייה הזו שם. הרבה אנשים הולכים... זה אזור הזה. זה מרכז, זה שולי המרכז, זה אזור יחסית, אתה יודע, ובין אשקלון לאשדוד גם יש פערים...
0: גדולים במחיר, נכון מאוד.
1: 10% בערך, אבל עדיין, כאילו, הם שתיהן ערים טובות, ואתה כן רואה שם איזה שהם שינויים. זה למעשה הטיפ השלישי. שאומר, קח בחשבון שאין שוק נדל"ן אחד. כשאתה בא לאזור מסוים, תבדוק את השוק. תבדוק את השוק שם. אתה יודע, אתה רואה מקומות... זאת אומרת, יכול להיות הבדלים גדולים במחיר באותה עיר. נכון, יכולים להיות הבדלים גדולים במחיר בין ערים, באותה עיר, בין שכונות בעיר, אה, אה, בין רחובות, ואפילו בין צדדים של רחוב. כלומר,
0: היום אין דבר כזה, קניתי, אני ארוויח ויהיה לי פצצה. נכון. לא, יכול להיות שגם אני
1: אפול בעסקה. יכול להיות שגם תיפול בעסקה. הסבירות שתיפול ממש היא לא גבוהה, אבל זה תלוי בכמה דברים. קודם כל, במה תעשה הממשלה באופן כללי. <מח> האם היא תשקיע בהיצע או לא. הדבר השני, האם היא, האם היא תשקיע בהיצע במקום שלך? מה זה להשקיע בהיצע? <מחים> אם
0: הקבלנים לא מצליחים למכור, הם לא ירצו לבנות. זה נכון. אף אחד לא ישחק, לא וזה זה מרים נכון לנו נכון. לשיחה הבאה, הקבלנים. בואו נדבר על הפיל שבחדר. אם אני אזרח קטן לקחתי משכנתה והיא קפצה לי, מה קרה לקבלן הגדול שלקח? הלוואה
1: ענקית על הקרקע. תראה, אני חושב שהם יותר מוטרדים היום ממה שקורה למניות שלהם בבורסה, הקבלנים הגדולים. שנשחקו ו... בצורה דרמטית מתחילת השנה. וזה קורה כי מה? כי חושבים שהנכסים שלהם שווים פחות? הם, לא, הם פשוט יראו רווחים נמוכים יותר. רווחים פשוט נמוכים פשוט יותר. הוא מגלם את זה כבר במחיר המנייה.
0: הבנתי, זה לא כתחזה, כי תחזית, כי השוק צופה שיהיה ירידת מחירים חזקה, אז הנכסים של
1: אותה חברה קבלנית שווים פחות, מול ההתחייבויות. צחי, אני... אתה יודע, יש גם כאלה, אבל הרוב אה, גירדו כל כך הרבה דבש. כן? כן. ניגר, שכבר הוא התחיל לזרוע להם בצידי השפתיים. אז עמידות כלכלית יש להם. יש כלכל להם. כלכלי יש להם. אתה חושב ששוק הקבלנים בישראל הם חזקים? אני חושב שהם... הקבלנים הגדולים הם חזקים, אני חושב... לחברות הציבוריות. כן, וגם הבנקים לא ייתנו להם ליפול, אתה יודע, בתיק אשראי של מאות מיליארדים. כן. כן. אנחנו בהחלט... אנחנו בהחלט... בשוק... של מאות מיליארדים אנחנו בהחלט לא נמצאים בבעיה, מאות מיליארדים של חשיפה לבנקים. זאת אומרת, הבנקים יש להם אינטרס לשמור ושלא נטעה. מי שמקיים את שוק הדיור, מי שמנהל אותו בפועל זה הבנקים. זה הבנקים. אתה צריך לדעת את זה. את
0: זה אני מרגיש, לא... אני חייב להגיד לך משהו. אם אנחנו עברנו שנה מטלטלת כל כך ושהריבית עלתה כל כך, אבל אם אתה תבדוק בממוצעים של הריביות, תגלה שהממוצעים לא כל כך קפצו. איך זה יכול להיות? כי זה קרה משני גורמים, קצת הבורסה קצת מאזנת, אבל הבנקים הורידו את הרווח שלהם. הם רוצים למכור בכל מחיר, כדי להמשיך לנפח את הווליום, ולכן הם היו מוכנים, גם פתאום במקום להרוויח אחוז וחצי, גם אפס שתיים, אפס
1: שלוש על טיק הם מוכנים לקחת. צחי, אתה, עכשיו, עכשיו אתה תפגע במניות הבנקים.
0: חס וה... וחלילה, מבחינתי יש להם פול כזה גדול, שמרוויחים כל כך הרבה כסף, שהם ההפך, בימים כאלה
1: קשים יכולים לבוא לעזור. זהו. אבל הבנק יעזור על הקבלן, כי זה עוזר לו, לא בגלל שהוא אוהב את הקבלן, או בגלל שהוא עובד איתו, הוא שותף שלו בעצם. ברגע שאני נותן מימון ליזם כזה או אחר, אני שותף שלו, ויש לי אינטרס שהוא ירוויח בסופו של דבר. זאת אומרת, זה המקום שאנחנו נמצאים בו. נכון, אבל בוא, אני רוצה סיטואציה. אחד הדברים הכי
0: חזקים שדיברו עליהם בשנה או בשנתיים האחרונות זה הייתה רכישת קרקע ענקית פה בתל אביב. תזכיר לי אהם... כן, בשדה דב. בשדה דב. כן. ברכישת קרקע הזאת השתתפו המון המון קבלנים. נכון. כולם התנפלו, קנו במחירים משוגעים, פסיכיים. אני, אני חושב, אם אני זוכר נכון, הדוחות אפס שלהם היו באפס רווח. כן. הם אפילו לא חזו רווח, אמרו, זה התייקר, נרוויח כשיבנו. והיום, כולם שם חטפו הלוואות מאוד מאוד קשות, והדבר הזה קבלנים חזקים כלפי מטה, האם אתה חושב שזה
1: יפגע במח... בפרויקט הזה? בשווי שלו? אז שוב, נקודת המפתח זה כמה האוויר הבנק ייתן, כי מבחינת היזם, הוא אומר, אני קניתי את הקרקע, עכשיו אני צריך לחכות לפיתוח, להוציא היתרים לפרויקטים גדולים, לוקח לי גם סדר גודל של שנה וחצי, שנתיים, mm -hmm. עד שאני אבנה, עד שאני אוכל לצאת לפרי סייל, עד שכל זה יקרה, יכול להיות שכל זה יהיה מאחורינו. אתה מבין כמה זמן עוד הרביעי נשאר ברמה הזאת שלה? כלומר, הוא רוצה לקנות חמצן, שלה. אתה רוצה לקנות זמן לשנה-שנתיים, כן, כדי לעבור את התקופה. כן, אם יש לך את התקופה הזו, ויהיה לך את הבנק שיאפשר לך את הדבר הזה, אז אנחנו בהחלט נראה אותם שורדים, ואולי אפילו עושים עסקאות מצוינות, כי אתה יודע, זה מדהים לומר, אבל לפני חמש שנים חשבנו שאנחנו בשיא. ולפני ארבע שנים גם חשבנו שאנחנו נכון בסך. נכון מאוד. וככה אני יכול להגיד לך על כל שנה שאמרנו, תשמע, המחירים זה טירוף, שאלו אותי מה לעשות, ואני הייתי אומר לאנשים, תקשיבו, אם אין לכם איפה לגור, תקנו דירה. אין לכם מה להתמהמה, הריבית הייתה אפסית. נכון. זה היה הדבר הנכון לעשות. נכון. אתה מבין? בדיעבד יצא שכל מי ששאל להמלצות, הרוויח בגדול. על הנייר. על הנייר. הוא הרוויח, ויש לו קורת גג. הוא משלם אולי משכנתה, זו אולי התייקרה לא. ואגב, אתם צריכים עכשיו uh, לעבוד מאוד קשה, כי נראה לי שאתם באיזשהו טירוף של uh, מחזורים ו... ו לא, ו עדיין אפילו לא טירוף. לצערי הרב זה לא טירוף. רוב הציבור יושב ומסתכל, ולא עושה, ולא פועל. <ח> <ח> הם לא מבינים, אבל, אבל מצד שני, האלף שקל הנוספים בבנק, שאת, שאתה צריך להוציא, מה, הם לא מרגישים? אז בואו נדבר על זה. שנה שלמה עברה, אלף שקל לפחות עלה לכל משפחה, 12 אלף שקל
0: עלה. בואו נלך נקזים. עשרים אלף שקל עלה. משפחה קורסת בגלל עשרים אלף שקל? כנראה שלא. מי שהיה על הקצה זה... קצה 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 קרס מזה. ומי שלא, לקח הלוואה. כדי לכסות את זה. וגם השנה ייקח עוד הלוואה. ועוד הלוואה. <עוד> ויתחיל <עוד להיחנק. <מזלת> <עוד> נכון. במקום לטפל במשכנתה, אנשים עושים הכל כדי למחזר את ההלוואות שלהם, כדי שחס וחלילה המשכנתה לא תחזור. Mm. ומהלוואות יגיעה הצרה.
1: אתה יודע שהייתי בכנס יועצי משכנתאות של אחד הבנקים הגדולים, כנס שנתי, אני, אני מניח שאתה יודע שהם כל שנה עושים את זה בוודאי, כולם. בוודאי, בוודאי. אמרתי להם, אתם היום שחקנים ראשיים, אתם צריכים לעבוד מלא. עכשיו, הכנס היה מלא, זאת אומרת, זה די מצדיק את מה שאתה אומר. כן. כי כולם באו, עבודה, לא כולם באו. אני לא מבין איך זה, שאתה יודע, המיקוד עכשיו שלכם צריך ללכת מהמקום של אה, לבצע משכנתאות חדשות. ללטפל בבעיות פיננסיות לאנשים. נכון. זאת אומרת, יועץ
0: משכנתא שסתם יצא לדרך, וטוב, הוא יודע את החוקים כמו שסיפרת בהתחלה, זה לא מעניין בכלל. כן. הוא צריך לדעת איך הוא פוטר ללקוח את הצרה. כן,
1: בוא, בוא תיקח לדוגמה מישהו שלקח הלוואה לפני שמונה שנים, תשע שנים, ל-25 שנה, נשאר לו עכשיו 17 שנה, כן? והוא עלה לו, התייקר לו באלף שקל, אלף חמש מאות שקל. בכל זאת. אני אקח את זה הצידה, לא אתה, את הטיפול אתה, הזה. מספיק שאתה, מספיק שאתה תפרוס לו את זה, קדימה. ל-25 מהיום, כבר זה יוריד לו את זה חזרה. נכון מאוד. אבל
0: אנשים פסיכולוגית לא אוהבים לפרוס להרבה שנים. הם מאוד מתנגדים לזה. ואם הוא ייקח הלוואות לפני שהוא יעשה את הפריסה הזאת, לצערי הרב, כי לרוב הסיכויים הוא יעשה טעות. אבל ההלוואות האלה
1: הוא ישלם הרבה יותר.
0: נכון, ההלוואות האלה פוגעות לו בדירוג. ואז הנה אני נכנס איתך לשלב הבא. בעצם היום, ההליך הנכון ביותר הוא לקחת את ההלוואות האלה ולהכניס אותו לתוך המשכנתה והורדת חנק. בתהליך הזה הבנק חוזר להיות חבר שלך, יש לו נכס, הוא מגובה והכל טוב. אבל מה, הבנקים הציבו רף, עד 50% מהכנסה. זה עד 50% משווי נכס. כלומר, אם יש לי כבר משכנתה של איזה מיליון וזה 45% אז הבנק מותר לי רק עוד 5% או בכלל לא. ואז נוצר מצב ששווי העסקה היא קריטית. עכשיו אני מגיע לחברות חוץ בנקאיות, אומרים לי בוא, בוא אלינו, 80% מימון, 70% מימון, רק נקרא את הלקוח, ברור, זה מה שהם עושים. ברור. ומנגד הבנק מרשה לי רק 50% מימון. עכשיו, הגיעה אליי לקוחה שהיא צריכה 80% מימון. ואני אמרתי, טוב, בוא נדחוף למשכנתה. אבל אני שואל אותך, האם לא עשיתי מהלך לא טוב? האם לא יכול לקרות מצב שבעוד שנה, שנה וחצי, הנכס שלה יאבד את שוויו, ובעצם
1: יקרה מצב של שווי...
0: חובות מול שוב נכסים? לא, וחסים?
1: לא, זה לא, אלא אם כן אם באמת היא תיקח 80-90 אחוז. אני מעריך והערכתי שמחירי הדירות, והייתי אולי הראשון להעריך את זה, ירדו כן. בעשרה אחוז אה, בשנת 2023. אה, 20, 20, אנחנו מתקדמים לשם, למעשה מה שקרה למחירי הדירות ב... חצי שנה האחרונה זה שהם עומדים, מה שאתה רואה כל פעם, הדיווחים על זה שה... קצת ירד, קצת זה, קצת... לא, שכאילו העליות התמתנו, זה בגלל שהמחירים בחצי שנה האחרונה קבועים, והמחירים בשנה האחרונה עלו, אז, אז העלי... העלייה מצטמצמת כל הזמן, היא כל הזמן קטנה. הבנתי. עד שהיא תתאפס. ויכול להיות, יכול להיות שכבר החודש נתחיל לראות איזה שהן ירידות במדדים. שהן כבר יהיו יותר מוחשיות ויותר דרמטיות. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, וזה אולי הדבר הכי חשוב. צריך לקחת את זה בחשבון, ואני מראש אומר שאנחנו לא, זה לא פודקאסט פוליטי, אלא זה ניתוח כלכלי, אבל צריך לדעת, ואני אומר את זה בהכרות מלאה, שכל עוד הדיבורים על הרפורמה סלאש הפיכה משפטית יימשכו, אנחנו נראה ירידות במחירי הדירות. <laughs> שיהיה <laughs> ברור. אתה קושר את זה אחד לשני? ברור, כולם מפסידים. אני אגיד גם למה, אני אסביר. מי שמתנגד לרפורמה, כן, או להפיכה, כן, הוא לא במצב רוח היום לעשות עסקות נדל"ן. תשמע, תפיסת המציאות שלו זה שישראל הולכת להיות דיקטטורה, ואין לו מה להשקיע בדיקטטורה, אוקיי? מצד שני, אותם אלה שמצדדים ברפורמה, כן, מתנגדי ההפיכה לעומת מצדדי הרפורמה, כן. גם הם מבינים היום שיש פה איזה אי ודאות מסוימת, היא אצלהם השיקול הוא יותר קר, תפיסת המציאות שלהם היא לא קולוסלית, כאילו המדינה הולכת לאבדון, אבל גם הם היום משהים עסקאות, חלק מהם משיקולים רציונליים של... בוא נחכה, בוא נראה מה יקרה פה. בוא נחכה, בוא נראה מה יקרה פה, אולי נתפוס מציאה, אולי נתפוס משהו במחיר טוב, משהו במחיר זול יותר. ולכן אתה אה, יכול להיות בטוח שכל עוד אנחנו נראה הפגנות בימי שבת, ימי שיבוש בימי חמישי, הפגנות בעד בימי חמישי. אנחנו נראה רק ירידות זה, מחירים. אנחנו נוכל לראות רק ירידות מחירים. וואו. זה הורג את השוק, שוק באופן טבעי, לא אוהב אי ודאות, אבל הדבר הזה נותן עוד מכה, למכה שהיא לראשונה, אגב, עוד פעם, מזה יותר מעשור, שהיא ריאלית, אמיתית. עליית הריבית, ידענו והזהרנו כל הזמן, אמרנו, יש פה שני מצבים בישראל שיכולים לגרום לירידת מחירים. לר... בחיר. אחד זה העלאת ריבית, שני זה מלחמה, שאגב, אני לא בטוח שבקיץ אנחנו לא נפגוש אחת. אבל מלחמה למה שתוריד? היא תגרום לאנשים לברוח מפה? לא, היא... מלחמה גורמת, תראה, אחרי מלחמות אנחנו יודעים שהמחירים תמיד עולים. נכון. יש מחסור וזה, אבל בתקופת המלחמה, ואם תהיה פה מלחמה, זה תהיה מלחמה בשלט רחוק, אבל היא תעשה פה, היא יכולה לעשות פה הרבה נזקים, או הפוטנציאל נזק שלה הוא גדול, אז מן הסתם, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע. מאידך, שים לב, אם הרפורמה נעצרת, לא משנה מאיזה סיבה, לא משנה מי ניצח, לא משנה מצודק. צודק. פתאום יכול לקפוץ המחירים. בדיוק כמו בקורונה.
0: וואו, וואו. אני אפילו לא חשבתי על זה, כי מדברים שיש עצה, יש עצה. כמו
1: יציאה מעבדות לחירות. אתה בסך, אומר שברגע... פסח לך... נוסף. אם היא במצב
0: של ממשלה שפויה, כלומר לא התפרקות הממשלה כי התפוצצה הרפורמה, כן, כן. על ממשלה מתפקדת והיא החליטה ונגמר המשבר, מחירי הנדל"ן יכולים לקפוץ כתוצאה יכולים מזה. יכולים
1: לקפוץ כי התחושה בציבור תהיה אה. תחושת אופוריה, אנחנו רואים לפחות בסקרים. שרוב הציבור... רוצה לא, פשרה? רוצה פשרה, רוצה בהסכמה, רוצה... נכון. דברים, ועוד פעם, אנחנו לא נכנסים למי צודק ומי זה לא. זה לא מעניין. לא מעניין, אנחנו אומרים, מבחינה הכלכלית, הטהורה, מבחינת התהליכים שצפויים, אין ספק שאיזושהי עצירה, שהיא עצירה מקובלת, לא עצירה של, של כן. פעם נפילת ממשלה וכולי, אז אנחנו, אני מאמין שאנחנו נראה עוד פעם איזשהו זינוק, כי צריך לזכור דבר אחד מאוד מאוד חשוב. סביבת ריבית של חמישה אחוז היא לא היא נורא לא כזאת אסון ובסוף אנשים התרגלו אתה יודע מעלים את המחירים כולם צועקים, כרגע אנשים יתצלנים, בפניקה כי זה כלים. לא עוצר
0: אם זה היה עוצר היו נרגעים
1: היה נראה אחרת כן והיו אבל... מתרגלים
0: מתרגלים אבל כן. כל עוד זה לא עוצר אז אנשים עוד מפחדים והמצב הזה בפוליטיקה אז באמת הרי בינינו קוש...
1: מצב הזה שהכסף הוא כמעט בחינם זה לא הגיוני. הגיוני לא הגיוני ובשלב מסוים סטנלי פישר, הוא זה שיצר את המגבלה של שליש, שליש, נכון. ואני אז יצאתי עליו, כי הוא בא ואמר, אני רוצה להגן על... על המערכת הבנקאית. לא, על הלווים, כי אני הולך להעלות ריבית. ואז בחודשים שאחרי, לא רק שהוא לא העלה, הוא גם הוריד. ואמרתי, תראה מה עשית. אתה בסוף דאגת ליציבות המערכת הפיננסית, כי מה עשית? העלית... הקטנת את שיעור ההלוואה בריבית משתנה ובריבית משתנה. נכון. גבליים. והגדלת את הריבית
0: ללקוח. הגדלת את הריבית ללקוח. ללכוח.
1: ואתה עכשיו הולך ומוריד ריביות במקום להעלות אותן. אז <אח> מה יצא מזה? זאת אומרת, הטעם שבשמו עשית את מה שעשית לא מתקיים כבר, אבל את ההגבלה השארת. נכון. יכול להיות היום בדיעבד. שאם הוא לא היה מטיל את המגבלה הזאת, היינו מחירים יותר גבוהים.
0: הרבה יותר גבוהים. יכול להיות שההתפוצצות פה הייתה קשה מאוד. כן. Okay. ולכן, גם אני באותם ימים הייתי יותר ביקורתי כלפי סטנלי פישר, ואנחנו רואים שההתנהגות השמרנית שלו עזרה לנו, שלא יתפוצץ לנו הכל בפנים. והמחירים, זה שאני ואתה מדווחים על התייקרות מסוימת של 1,500 שקל למשפחה לחודש, זה עדיין לא גרם לקריסה של אף אחד. אבל אני רוצה ממך משפט סיכום. כן. Okay. אתה רואה מצב של תהליך הידרדרותי או שזה הליך קצר שנה שנתיים של ירידה של ספיגה
1: של שפיות
0: ויכול להיות שמשם נחזור או נעמוד במקום?
1: מאחר ואני מסתכל על השוק בכללותו אני יכול לומר לך שהסיכוי שזה יהיה אירוע של שנה שנתיים הוא הרבה יותר סביר מאשר אירוע של קריסה טוטאלית oh. בסדר? הבנתי. לא, אתה יכול לסמוך על ממשלת ישראל שהיא עושה היום והיא תעשה בהמשך את כל הטעויות האפשריות. את כל הטעויות הת... <laughs>
0: האפשריות.
1: חזק. בכ... בכיוון של אה, אה, איך משברים את המחירים. צריך לזכור גם שהמדינה היא... היא גם חלק מהשוק, אתה יודע, היא שחקן... היא ככן, שחקן גדול בשוק, היא מוכרת קרקעות? היא לוקחת גם 70% מהכסף, בכל דירה חדשה שנמכרת.
0: את המיסוי, את המע"מ, מע"מ, את העלויות סור... של הקבלן, את העובדים, את הכל, המדינה מרוויחה פה מרוויחה בענק.
1: מרוויחה את הכל, היבוא של הסחורות, ייצור הסחורות, מכירת הסחורות, היא מרוויחה מכולם. הבנתי. אז צריך לקחת את זה בחשבון שהמדינה פה היא שחקן, ואנחנו רואים עכשיו שהם יצאו בכל תרועה רמה, כי ה... גביית מיסים גם ירדה בצורה דרמטית. נכון. כל הדברים האלה גורמים לכך שאין למדינה אינטרס, למעט האינטרס הפופוליסטי. שהמחירים <שמע> יקרסו. כן. אבל עשרה אחוז בשנה בהחלט יכול לקרות. יכול לקרות. עוד נקודה חשובה, צריך לראות מי הבעלים פה בדירות. למעשה עם ישראל מחזיק שישים ושישה אחוז בבעלות. עוד 34 אחוז למי הולך, אנחנו מדברים על למעשה על אנשים שמחזיקים יותר מדירה אחת. יותר מדירה אחת. קצת משקיעי חוץ, יש איזה חמישה אחוז בערך של כן. משקיעי חוץ. ולכן, עד שבן אדם לא צריך לקנות דירה לילדיו, אין לו אינטרס שהמחירים באמת ירדו.
0: לא, לא אכפת לו. כולם אוכפת, לא. נהיו עשירים רק...
1: יותר. כולם נהיו מאושרים יותר.
0: אבל זה יוצר פער מעמדות. שים לב. אבל לא נכון, הדור הצעיר ממורמר. בני ה-24, 25, הם רואים שלעולם הם לא יקנו דירה.
1: הם רואים שהם לעולם לא יקנו דירה. אז ו... הם ממורמרים. וזה באמת יקרה, ואתה יודע, ראיתי איזשהו מחקר שערורייתי שעשה בנק ישראל, הוא רצה <laughs> להסיר את האחריות שלו. לסיטואציה. אני אמרתי את המחירים ולסיטואציה בכללותיו, והוא אמר שהוא בדק ב-40 מדינות בעולם, עשה מחקר השוואתי, ובכל המקומות שהעלו ריבית, מחירי הדירות לא ירדו. מה? רק מה שהוא שכח לומר... זה הדבר הכי בסיסי בכלכלה. לא, אבל הוא שכח דבר מאוד מאוד פשוט, ששם אנחנו נראה בין 70 ל-100 משכורות, נראה, פה אנחנו מדברים על 200.
0: בדיוק, 150-200 כבר משכורות.
1: כשאנחנו ב-200 משכורות, אז ברור שזה משפיע, כי ברור שקרה פה משהו. הממשלה כשלה למעשה. אבל כל הממשלות. הייתה ממשלה אחת שלא כשלה? אמרת דבר נכון, היא לא בונה בעצם את הדירות, אבל היא כן אחראית על גורם ייצור עיקרי שזה הקרקע, והיא לא יודעת איך לייצר קרקע באזורי ביקוש. אגב, זה מה שמרים... אני לדעתי הבעיה המרכזית, אין תוכנית,
0: אין תוכנית, אין כלום.
1: יש מלא תוכניות.
0: לא, לא, איפה אנחנו ב-2040? 2040 עם עוד 30 ערים, עם תשתיות,
1: עם חזון. לא, אין כסף. אין חזון. האמת חייבת להיאמר, אין כסף לכל זה. הממשלה אוהבת לחסוך, היא חוסכת. היא חוסכת מיליארדים עכשיו, היא חוסכת מהגז, היא קרן העושר, היא חוסכת הרבה מאוד כסף. ופוליטיקאים מסתכלים קדימה בטווחים של... קצרים
0: מאוד. ולא ארוכים. ארבע זה ארוך, היום שנה.
1: זאת אומרת, אנחנו עכשיו, אין לנו פה מדינאים, יש לנו פוליטיקאים.
0: שבאים <אח> לתת את הכאן ועכשיו ולא להסתכל קדימה.
1: אין לנו את בן גוריון, אין לנו את בגין, אין את גם ה...
0: נתניהו לפני <אח> מספר שנים הסתכל קדימה ואמר, החזון שלי ל-2030. עזוב ששום דבר לא, לא מתקיים אתה פה. יודע,
1: אתה יודע, בלי, או שוב, בלי להיכנס לזה או אחר, הבטחות גדולות לפני כל מערכת בחירות, ובסוף, זה לא משנה מי בשלטון, הם רואים שהדברים, קשה מאוד להזיז אותם, קשה מאוד לשנות, קשה מאוד לעשות דברים, מי בכלל חושב על תכנון לטווח ארוך, הדברים האלה לא באמת קורים, וכל עוד המש... המדינה תמשיך להתנהל בצורה הזאתי, אנחנו נמשיך לראות את שוק הנדל"ן עולה ועולה ועולה, ואנחנו נמצאים עכשיו במדרגה. במדרגה? לא, אנחנו למטה, יורדים, עוד לא. עוד לא, עוד לא, אנחנו אמרתי לך, אפשר להסתכל, במדדי הלמ"ס רואים, ה-440, הנקודות, הם מציבים כבר שישה חודשים. הבנתי. הם לא משתנים. מה שקרה בהקשר, כשהריבית התחילה לעלות, מי בשוק? השחקנים החזקים, הם עושים עסקאות. כן, למי שיש
0: כסף, לא למי שסגור, חנוק. למי
1: שיש כסף, למי שמעריך שזה זמן טוב עכשיו, הוא אולי קצת, אתה יודע, יכול להתווכח יותר, להרוויח עוד איזה 100-200 אלף. לקנות נכסים באזורים שאחר כך לא יהיה בהם. אתה יודע, אנשים עושים כל מיני, כל מיני דברים תחשיבים להם, אחרים, אנשים. כן. הם, הם אומרים, אני רץ, אני רץ מרתון, אני לא רץ... אני, אני
0: לא רץ לסיב... לסיבוב לעשות כסף על הנכס כן, עכשיו. כן, אני
1: קונה את זה עם כסף שאני לא צריך אותו, והוא יישאר לדיראון עולם במשפחה. Mm -hmm. הבן יגור, הבת הגור, אחרי זה זה יעבור
0: לילדים שלנו. זהו, כי גם רוב השוק שלנו מוחזק על ידי היד שנייה. ויד שנייה לא, לא מוכרים בכל מחיר ולזרוק את הנכס.
1: כן, נכון. מי שעושה עכשיו עסקאות ביד שנייה זה מה? מי שחייב. מי שחייב, או. כי האחרים מחכים. כן, הם שמעו פעם שהנכס שלהם שווה שלושה מיליון שקל, והוא יהיה שווה שלושה מיליון שקל, וגם אם תיפול פצצת אטום על תחתים. בול, בול לחליטן, זה לא מדויק. לא מעניין אותם, לא מעניין אותם. ישראלי שומע מספר, זה המספר. בשכן שלו מחר לפני איקס, וואי, זד חודשים, לא זהו, הוא עכשיו לא ננעל, הוא צריך את אנשים יפנימו ואנחנו נראה יותר מכירות. דווקא אגב, כרגע ברור שהקבלנים הם יותר רגישים לנושא... מאוד לנושא.
0: רגישים, נכון. לנושא
1: הביצועים שלהם והם צריכים להראות איזושהי... איזושהי מכירות. מכירות, איזושהי פעילות. תזרים. אוקיי? עוד מעט, ברגע שהשוק היד שנייה ייכנס לעסק הזה, לסיפור הזה, ויפנים, ואולי יפנים גם את העובדה הזאת שהדלתא שלו קטנה כשמחירי הדירות יורדים. היא לא עולה. כשאתה משפר דיור ואתה מוכר דירה... כן, זה מצטמצם לך. הדלטה שלך גדלה, כשאתה מוכר בזול וקונה בזול, יש לך דלטה קטנה יותר שהיא בדרך כלל למשכנתה. כן, ואני גם לאחרונה רואה הפוך, שיורדים בגודל. לא, יש לו חמישה
0: עוררת לארבע, יש לו דירת גן, הוא רוצה דירה רגילה, פתאום יש מנמיכים ולא משדרגים, אבל גם הם זקוקים לשוק.
1: תראה, משנמכי דיור תמיד היה, תמיד יהיה. אני חושב שזה כמו שהאריזות שלנו בסופר, גם מתכווצות, <laughs> גם בדירות זה קורה, אבל הציבור מול זה יתחיל להעלות את המחירים, זאת אומרת המשקל לקילו יתחיל לעלות. פר מטר, <laughs> אני, אני חושב שאין, אין, אין, מאוד מאוד חשוב להבין, ואולי זה טיפ אחרון, ו, ואולי הכי חשוב, אין מציאות בנדל"ן. אין מציאות ב... בנדל"ן. אם מישהו בא אליך עם מציאה, תבדוק אותה בשבע עיניים. כי כנראה עובדים עליך. תיקח שמאי, תיקח עורך דין טוב שמתעסק בנדל"ן, תיקח... איזה עצות חשובות,
0: אני מת על זה. או... כמה זה
1: נכון, כל מיני מתקשרים. מישהו אליי.
0: מתקשר, מחסן, מרתף, המירו לדירה, עושים לי ככה, ואנשים קונים מחיר. דירת כן. שתי חדרים, מיליון שלוש מאות תל אביב. כן. הוא בכלל לא מבין שעובדים עליו ומוכרים כן. לו מרתף, שבכלל לא כתוב ב�
1: ומחר בבוקר הוא יכניס דייר שרב עם בעל, עם, עם ועד הבית והוא ואופ, מקבל... והופ, הולכים לעירייה
0: והוא מקבל קנס וסוגרים או. לו את המקום הוא
1: מקבל כתב אישום פלילי
0: כתב אישום פלילי
1: okay. וקנס
0: יפה, ולכן בדרך כלל אם מוצאים מחיר, <laughs> מחיר זול זה כנראה עובדים עלינו כן, צריך כנראה... לבדוק
1: בדיוק, מה, בדיוק מה, מה, מה אנחנו קונים
0: טוב, אוהד תקשיב, כל כך הרבה דברים בואו ננסה לקפצץ אותם לכמה משפטים קטנים אז חברים, תוצ... מה היה לנו כאן? תוציאו עט ותתחילו לרשום א', הכרנו את אוהד דנוס, אוהד הוא שמאי ותיק שהצטרף לאביו, למשרד גדול, מתל אביב, ואוהד עשרים שנה בענף?
1: בהחלט. בהחלט.
0: הדבר הראשון שרציתי לדעת זה האם אוהד היה קונה היום לילד שלו דירה. ואוהד אמר, זה תלוי. אי אפשר לשאול שאלה כזאת כללית, האם זה להשקעה או למגורים? האם הוא הולך לגור שמה בפריפריה? האם איזה שכונה זאת? האם זה ליד הים? האם עומדת להיות רכבת קלה? האם זה תמה? יש מלא שאלות, אבל אחד הדברים הברורים שאוהד אמר זה צריכים לעשות סקר שוק מאוד מעמיק ויש הבדלים גדולים בין נכס לנכס ויכול להיות באותה עיר נכס כן כדאי לקנייה וחלק ממש לא כדאי לקנייה לאחר מכן עמדנו על הבעיה של הקבלנים שהקבלנים במדינת ישראל גם הם לקחו הלוואות אם אתם מסתכלים על הפוזיציה שלכם שלכם התייקר המשכנתה ב-1500 שקלים תחשבו מה קרה לקבלן וכמה לא התייקר. אך אוהד מסביר שהעולם הוא יותר מורכב וזה לא רק הקבלן הקטן כי מי שמעורב עם אותו קבלן הוא כבר לא כל כך קטן, זה הבנק. והבנק לא ירצה לגרום לקבלן לפשוט את הרגל והוא יצטרך לבוא לעזור לו ולתת לו את התקופה, את הגרייס הזה, לשנה, לשנתיים, עד שיחזרו המכירות, יחזרו התהליכים. ולכן יכול להיות שאנשים מסמנים היום חברת, חברות בנייה כאלה או אחרות כיותר בעייתיות, כממונפות, יכול להיות שחלקם יכניסו שותפים לבפנים ויכול להיות שבהחלט הבנקים יבואו לעזרתם. לאחר מכן דיברתי איתו על שווי של נכסים ואוהד טוען שבשנת 2023 הנכסים ירדו כעשרה אחוזים האם זה גורף לאופן כולם? לא אבל בהחלט הוא ציין את העובדה שכרגע השוק על ווליום נמוך וכרגע בנתוני הלמ"ס אפילו לא רואים את הירידה האמיתית כרגע מה שמדברים בתקשורת זה ירידה נקודתית אצל ההוא, אצל הזה אבל כשהנתונים כשהנקוד... בלמ"ס כנראה בחודשים הקרובים הולכים כבר להיות יותר משמעותיים וכנראה בשנת 2023 כעשרה אחוזים ירד משווי השוק. לאחר מכן, שאלתי קדימה, מה יקרה ב-24, 25, 26, 28, האם זהו, אנחנו גמורים, זהו, הכל ירד עכשיו? לא. הוא היה טוען שהאירוע הוא כרגע נקודתי, לשנה-שנתיים, למשבר של נזילות, וברגע שמשתחררים ממנו, המחירים כנראה גם יכולים לחזור, יכולים גם להיתקע במקום, אבל קריסת המחיר בשלושים, ארבעים, חמישים אחוז, פחות נראית הגיונית. חלק נוסף שדיברנו זה השפעה למרות שלא רצינו לגעת בפוליטיקה זה השפעה שתקרה פה בעקבות ההפיכה המשפטית הרפורמה המשפטית איך שלא יקראו לזה בעצם אוהד הסתכל על שתי זוויות מזווית אחת עד למוחים מי שמוחה וחושב שמחר הלכה המדינה לא יקנה פה דירה לא יקנה דירה זה לא יעזור הוא ברגשות קשים זה לא טוב לו זה רע לו ולכן מי שבא לקנות דירה ורואה את ההפיכה הזאת, גם הוא לא קונה, גם הוא לא מבין מה קורה, הממשלה לא עובדת לפי מה שהוא ביקש לעשות, הוא רואה שדברים לא יציבים, ונוצר מצב של אנשים מדירים את רגליהם מלעשות עסקאות, רק המהלך הזה, ללא קשר לווקטור החזק של ריבית עולה, יצר מצב של רעידה בשוק, של חוסר יציבות במחיר. ולכן, מכל הטעמים הללו, אנחנו נמצאים בתקופה יותר קשוחה בשוק הנדל"ן, שלא כל עסקה, וזה היה חשוב מאוד לאוהד להוסיף, לא כל עסקה היא טובה. ממש לא, יש עסקאות שיכולים שתפצידו את הכל ולכן צריך לעשות סקר שוק מעמיק ואם מציעים לכם עסקה זולה מדי, יש קץ' עובדים עליכם, מכניסים סיפור שהוא לא קשור לכלום מוכרים לכם תמ"א שלא קיימת מוכרים לכם מרתף במקום חנות ולכן בימים אלה הסקר שוק נדרש עליכם הרבה יותר מעמיק ולקחת אנשים מקצוע איכותיים בין אם זה שמאי, יועץ משכנתה או עורך דין חזק שידע שלא יעבדו עליכם וואט, פספסתי משהו בסיכום?
1: צר חן, אני חייב להגיד לך שאני בהלם, אתה פשוט הקשבת לכל. <laughs>
0: זה היה לי חשוב מאוד, <laughs> אתה מעניין רצח. אז האם היה משהו חשוב שפספסתי?
1: <laughs> לא, אני חושב שסיכמת את הדברים יפה מאוד.
0: מקסים. אז חברים, אני מקווה שהיינו נעימים אליכם, ושהחומר שדיברנו עליו הוא מעניין, ואם יש שאלות... אני פה בשביל לענות לכם על כל דבר שרק תרצו, ואם צריך, אם אני אוכל להעביר לאוהד, אם יש שאלה ספציפית על חישוב מסוים או משהו, אני אעזור לנגישות לשאלות כלפי. ואם לא, אנחנו ניפגש בפרק הבא. חברים, תודה רבה על הזמן שלכם. להתראות!